0: de la fotografía, episodio 80. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo referente al mundo fotográfico como negocio. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. En el podcast de hoy el tema que vamos a tratar es sobre mecenazgo fotográfico, un tema que bueno puede parecer así como si no conoces la palabra mecenazgo un poco rara, pero bueno que tiene mucha chicha que descubrir, pero antes por fin os podemos presentar una cosa muy especial y es muy especial porque llevamos trabajando en ella pues prácticamente un año entero con mucho esfuerzo, pero bueno, lo importante es que hoy lunes ya os podemos presentar la plataforma de cursos que hemos creado, pero para no estar hablando yo todo el rato, vamos a escuchar también a TSEO, así que cuéntanos, ¿de qué va esto de la plataforma de cursos? Bueno, pues es una
1: academia donde vais a tener una serie de cursos especializados para poder triunfar en vuestro negocio. La clave de esto son herramientas que van a venir genial para pues eso, tanto posicionaros en la parte de marketing como a lo mejor desarrollar ciertas habilidades, ciertas virtudes en tu propio negocio. Hay un montón de posibilidades, como digo, en esta, en esta academia. De base empezamos con cinco cursos. Cada curso tiene 10 capítulos, tenemos más que de sobra. Y aún así, semana a semana, vamos a poder cumplir. Esa meta de lunes una clase, miércoles otra clase y viernes otra clase. Cuando digo cumplir esta meta es que vamos a estar contigo a tu lado intentando fomentar que puedas ir, como digo, semana a semana con nosotros avanzando en los diferentes eh, temarios para poder apoyarte.
0: Por esto le llamamos academia, porque toda la semana tienes formación nueva. No no te vas a quedar sin sin, eh, formación prácticamente diaria, ya que vas a tener... Los lunes el podcast, pero ya no solo el podcast, sino que el lunes ya empieza, como bien has dicho, una clase, luego el miércoles y luego el viernes. Y la ventaja que tiene al ser online, que no estás sujeto a, bueno, pues tengo que ir a las 7 de la tarde porque tal, no. Simplemente lo puedes consumir desde tu móvil, desde tu ordenador, cuando te dé la gana y cuando mejor te, te venga a ti. En... en este caso, los cursos, vamos a explicar sí. un poquito por encima, aunque vais a poder entrar en de la fotografía.es
1: para poder eh, seguir bicheando, como uh-huh. digo yo. Tenemos un primer curso que va a ser una biblioteca de Photoshop, uno de tantísimos cursos que van a hacer que, que sepamos usar todas las herramientas de, del propio Photoshop. No es el típico tutorial de, mira, uh-huh. esto se hace así y tenemos un resultado que solo vale para esa fotografía. no. A mí lo que me interesa, que este curso en este caso lo he grabado yo, es que, sepas para qué vale cada una de las herramientas y que con eso puedas tú desarrollar cualquiera de los planteamientos. Entiendas qué diferencia hay entre ellas y la puedes aplicar. Ya sabéis que desde Photoshop hay mil formas de hacer el mismo trabajo.
0: Sí, es muy importante, como bien dices, no solo aprender una técnica, sino entender cada herramienta y cada función que tiene Photoshop. Y como estamos hablando de Photoshop y hemos hecho otro curso sobre otro programa de Adobe, sorpresa, sorpresa, obviamente es un curso sobre Lightroom Y vamos a ir un poquito rápido, pues para no alargar demasiado toda esta presentación, otro de los cursos que vas a tener es cómo crear tu propio estudio de fotografía con bajo presupuesto. Mucha gente le encantaría, le gustaría tener un estudio de fotografía, pero claro, la economía no da, pues para tener a lo mejor algo muy espectacular y piensa que no puede tener su propio estudio de fotografía para nada. En ese curso lo que te explicamos los dos es cómo puedes crear el tuyo con muy poquito dinero. Y no queda ahí más, sino seguimos con más cursos. Uno que he hecho yo, por ejemplo, es el de WordPress, ¿sabes? Que le damos muchísima importancia y porque la tiene a que tú tengas tu página web y que no vale cualquier página web, ni cualquier plantilla, ni cualquier cosa, no. ¿Por qué? Porque ya sabes, sí, bueno... Tienes muchos podcasts en los que hemos hablado de por qué WordPress es la mejor opción y, como no, teníamos que hacer un curso para que tú aprendas y veas que WordPress es mucho más fácil de lo que tú crees. Además, tenemos un curso especializado en
1: fotografía de bodas. Todas las pautas que hay que seguir desde prácticamente antes de la propia boda, ya no solo pautas eh, técnicas, sino... La parte inclusive de marketing, de qué producto voy a poder entregar, cómo tengo que tratar a esos clientes, cómo me van a encontrar, un montón de posibilidades desarrolladas en un curso especializado de bodas.
0: Y luego, hoy lunes, empieza el segundo curso sobre WordPress, ya que este va a tratar sobre Gutenberg. Puede que te suene también ahí como algo raro, pero Gutenberg es el maquetador visual que tiene WordPress. Por tanto, estos dos cursos, tanto el que ya tienes publicado entero y el que se va a ir publicando desde este primer lunes, vas a poder ya no solo gestionar, crear esa página web, sino dejarla a tu gusto a nivel estético, a nivel diseño, que es algo que al final de cuentas es lo que más suele preocupar, ¿no? De, vale, yo tengo la página web, pero esto no me gusta, ¿cómo puedo cambiar esto? Etcétera, etcétera. Pues con este curso... Y con el anterior ya, vamos, vas a ser un experto en WordPress.
1: Y no solo es eso, que parece que ya hemos hablado de cursos y ya está, no desentendemos nada, todo todo lo contrario. Además, tenemos una serie de directos, dos directos al mes, para ser concretos, donde vamos a poder resolver tus dudas. Vamos a estar contigo en diferentes horarios para poder asistir, a esas posibles dudas que puedes tener...
0: Y no solo eso, también seguimos con más cosas, ya que tienes a tu disposición el soporte vía email, tanto mío como de TSEO, para que cualquier duda que a lo mejor digas, oye, pues a mí me da un poco de palo contar mi situación o contar esto en un directo y demás, pues oye, no solo haces llegar tus dudas, lo que sea, a través de este soporte por email y estaremos encantados de contestarte. Y la gran pregunta... (risas) El money, ¿cuánto cuesta? Esto pues todo esto sería únicamente por 10 euros mensuales. Pero. Pero, como somos así de majos, queremos hacer una oferta de inauguración. Y durante desde hoy hasta el día 1 de junio a las 12 de la noche, es decir, el 1 de junio, incluye esta oferta vas a poder suscribirte a esta plataforma de cursos por tan solo 7 euros. Pero ojo, no es que digas, ah, pues mira qué guay, el primer mes en vez de pagar 10 euros me cuesta 7. No, si te suscribes en estos 15 días, te va a costar 7 euros de por vida. El tiempo que tú estés en, en, la, en la academia, vas a pagar únicamente 7 euros. Si te esperas al 2 de junio, ya vas a tener que pagar lo normal, que son los 10 euros al mes. Y recalco... No es el primer mes esta rebaja a 7 euros, sino que es de por vida. Si tú te tiras toda la vida y sigues con nosotros dentro de 10 años, tú vas a seguir pagando 7 euros únicamente.
1: Y además, y con esa necesidad que tenemos de de sacar toda esa energía que durante todos estos meses hemos estado trabajando y demás, queremos ofrecer la posibilidad, el sorteo, para todos los que os apuntéis durante estos 15 días, vamos a sortear una membresía, una plaza en nuestra academia, gratuita de por vida. O sea, podéis ser de los que a lo mejor, bueno, pues, eh, habéis habéis, eh, apostado por el proyecto, queréis eh, formaros con nosotros y resulta que además os sale gratis. Está como si estuviera becado, como se suele decir aquí.
0: Y nada, hasta aquí son las novedades. Esto que os queríamos presentar y que estamos ahí mordiéndonos la lengua para no dar ninguna ninguna pista ni ni nada. Recalco, tienes desde hoy lunes hasta el 1 de junio para aprovecharte de esta oferta y de entrar en el sorteo de esta membresía de por vida totalmente gratuita. Si te quedara alguna duda, sería muy interesante que pudieras estar con nosotros el
1: día 20 de mayo a las 7 horas españolas. en en mi canal de YouTube, el canal de Teseo Ruiz, donde os haremos un directo explicando todo lo que conlleva eh, pues toda esta parte de la membresía, y con, daros un poquito más de información sobre los cursos, aunque lo tenéis todo en la web, ¿no? Pero bueno, es una forma de expresar, de comentar, y compartir con vosotros nuestras experiencias de, de este proyecto tan grande y también resolveros cualquier posible duda, como eh, cuánto tiempo tardo en vivir de la fotografía, eh, que es la pregunta típica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo empezar a dar los primeros pasos? ¿Cómo salgo de una situación? ¿Cómo entro en otra? Bueno, pues todo eso lo estaremos resolviendo, repito, el día 20 de mayo a las 7 horas, Horario Español, en mi canal de YouTube de Teseo Ruiz.
0: Vale, y vamos con el tema de hoy, ¿no? Para no alargarnos más. Y es que hemos querido hablar de esto del mecenazgo fotográfico, ya que lo que que hemos lanzado eh, no deja de ser una especie de membresía, de mecenazgo. Pero, ojo, esto no quiere decir que solo puedas tú aplicarlo si das formación o si eres profesor de cualquier ámbito de la fotografía, no. Hay muchas maneras de... Sacar una rentabilidad a toda esta gente que te sigue, ya sea en redes sociales, en páginas web y bueno, a gente que a final de cuentas le gusta tu trabajo y que muchas veces eh, la gente desaprovecha. Tiene ahí un fandom, por llamarlo de alguna manera, enorme, que enorme no quiero decir que sea de unos números altísimos ni nada de eso, sino que gente que es verdaderamente una fan tuya y que podrías estar eh, aprovechando esta situación que tienes.
1: Claro, son como si fueran clientes pasivos, vamos a llamarlo así. Son gente que te apoya, que a lo mejor no contrata de forma directa tus servicios, eh, pero está ahí y, sin embargo, si lanzas algún tipo de campaña en concreto o si quieres desarrollarte de forma mucho más general, estoy seguro que te van a apoyar. Entonces, vamos a explicar las diferentes posibilidades que tenemos, que repetimos, que no solamente nos vale para formación, existe un montón de posibilidades dentro de la membresía, eh, del mecenazgo entonces bueno vamos a empezar yo creo que en el básico que es el crowdfunding que ahora está un poco como denostado no parece que está no está tan no es
0: tan llamativo como al principio no pero yo supongo que es básicamente que lo hemos normalizado porque cada vez hay más campañas de crowdfunding bueno ahora veremos que hay cada vez más plataformas cada una va orientada eh, no, cada una tiene más o menos un nicho y demás y el crowdfunding normalmente lo que lo solemos entender es cuando alguien va a sacar un libro, ¿no? dentro del mundo de la fotografía, lo más habitual quizás no es el, voy a sacar un libro y en vez de intentar vendérselo a una editorial y que se quede un gran tanto por ciento de ventas y tal, que sí, que tú no corres tantos riesgos pero mmm, económicamente pues no es la, quizás la mejor opción. Entonces muchos fotógrafos y fotógrafas utilizan el crowdfunding para lanzar sus libros, que por si hay alguien que no sepa lo que es el crowdfunding, básicamente es eh, hacer una preventa de algo que tú vayas a crear. En este caso, que estaba poniendo el ejemplo, de, del libro. no Tú compras el libro antes de que ni siquiera esté fabricado y entonces lo que hace esa persona es... Conseguir todo el dinero necesario para hacer la tirada grande de de este libro en concreto. Yo creo que el resumen sería financiación colectiva. Yo creo que sería como más directo, ¿no? Esa posibilidad en la que
1: todo el mundo pueda poner un dinero para que se desarrolle un producto, el que sea. A mí me viene, por ejemplo, a la cabeza un un ejemplo aquí en España de un fotógrafo que hizo algo parecido, hizo un crowdfunding, para montar su propio estudio. Y dirás, buah, pero si habrá gente que ponga dinero para que otra persona monte su estudio. Sí, pues porque en este caso era. Un pago eh, concreto, ¿vale? Eh, las campañas de core funding tienen un, un inicio y un final, no, no se mantienen durante un tiempo, es una, digamos que solo hay un desarrollo, Es no. puntual y dura una campaña, lo que suele ser no. el, el tiempo. Bueno, pues este fotógrafo, eh, cuanto más aportabas, mayor porcentaje tenías para luego, eh, de descuento, para luego poderlo alquilar. Bueno, por así decirlo, yo monto un espacio muy espectacular, si tú aportas, tendrás unos beneficios luego cuando lo vengas a consumir. O tienes bueno, una serie de pautas, una serie de, de, de extras, gracias a ese apoyo, ¿no? a ese, a ese mecenazgo. Micro claro, mecenazgo
0: en este caso. claro, no hay que pensar simplemente en lo más natural, o bueno, más que natural, en lo más habitual, que son los libros. Porque al final de cuentas estás haciendo lo mismo. Tú quieres mm. sacar un libro, pero no tienes ese músculo económico para poder adelantar el dinero de ese libro... Y recurres al crowdfunding, no tienes ese músculo para poder montar este estudio y por tanto no puedes, pues recurres al crowdfunding. Pero ojo, también el crowdfunding tiene una cosa muy buena que es la validación, perdón, la validación de tu negocio o de tu idea. Tú a lo mejor dices, ah, oh, pues yo voy a sacar este libro y, bueno, sé que lo va a comprar muchísima gente. Pues si haces una campaña de crowdfunding, lo mismo ves que no llegas a las ventas y dices, hoy va. Pues mira, mejor esto que haber pedido un crédito, haber hecho una tirada y quedarme, como le ha pasado por desgracia a, alguno, a algunos fotógrafos o fotógrafas, de luego tener en tu, en tu iba a decir en tu habitación, pero a veces repartido por toda tu casa, cientos de libros que no estás vendiendo. Así que no veamos el crowdfunding únicamente como ese digamos adelanto de ventas, sino como una validación también de esto que quieres lanzar al público. Claro, en este
1: caso es, si no llega un mínimo, no sale. No es como otras plataformas que veremos más adelante, que hay una aportación económica Mm. y la persona puede hacerlo mejor o peor, incluso no puede llegar a realizar ese producto, pero sigue ganando ese dinero. En este caso, si no llegamos al mínimo X el que establezcamos, no hay esa inversión, no hay ese desembolso por parte de los los usuarios. A esto habría que añadirle Claro, ya que estamos hablando de la parte económica, ¿cuánto se puede llevar una plataforma de este estilo? Bueno, pues alrededor de un 5% total de lo que vayamos a pedir. Si yo, imaginaos, pido mil euros, mil dólares, estarían llevando un 5% únicamente a la plataforma y generalmente entre un, 2, un 3, un 4, inclusive un 5, en movimientos de impuestos y cosas eh, un poco paralelas a ello. Y al final casi casi nos estaríamos colocando entre un 8 y un 10% de pérdida, vamos a, a ponerlo entre comillas, más que pérdida de, de pago por, por este servicio. Entonces, parece que es poco, pero bueno, también tenemos ese pico que hay que calcularlo.
0: Sí, exactamente. No vaya a ser que luego recaudes el dinero y digas, ahí va, pues todavía me falta dinero por, sí. por conseguir. Y bueno, yo creo que podemos hacer enumerar un, una, algunas de estos crowdfunding más típicos, ¿no? Que quizás Berkami, aquí en España, sea eh, el más reconocido, ¿no? seguramente, porque además es el, el que va más a la parte creativa y cultural y, por tanto, es donde más se orientan, por norma general, no todo el mundo, pues sí. eh, estos tipos de servicios, como hemos dicho, de, de libros o esa, lo que has, el caso que has contado tú, básicamente. Sí. sí, luego tendríamos goteo.org, ULELE, que es especializada en
1: Europa, tenemos... Eh, Indiegogo, Kickstarter, eh, Lanzanos, que es española... Bueno, hay un montón de posibilidades. Aquí, lo único que hay que tener claro, además de los diferentes porcentajes que se lleven unas u otras, es que hay algunas que eh, hacen una selección. Kickstarter, por ejemplo, eh, junto con Berkami, si no, eres, si no es un producto que a ellos le llama la atención, no te van a dejar participar, no te van a dejar de añadirse. Sin embargo... Eh, Indigo, Go, sí, no hace falta que tengas un producto, o sea lo que sea, en este caso te, lo va a, te va a preseleccionar esa campaña, pensamos al final que son campañas que yo presento un dossier, un proyecto ...a la plataforma y la plataforma en la que eligen... ...generalmente suele ser así, aún así... ...repetimos que hay otras plataformas de crowdfunding... ...que sí te permiten entrar sin... Claro. ...sin la necesidad de, de hacer esa selección... ...pero seguramente luego ven unos porcentajes un
0: poquito... superiores claro. Y aquí básicamente... ...para terminar esta parte de crowdfunding... ...yo te recomiendo que le des a la imaginación... ...que no veas simplemente el crowdfunding... ...como una oportunidad de lanzar tu libro... ...si tú por ejemplo lo que quieres... ...que muchos fotógrafos quieren... Eh, ...orientar su fotografía... ...hacia la venta de obra... Puedes hacer lo mismo, en vez de lanzarte a la piscina, generar todos los gastos y tal, y luego a lo mejor ver que no tienes esa esa visibilidad suficiente, por lo menos a día de hoy, para que te compren tu obra, pues oye, utiliza mejor eh, alguna de estas plataformas de crowdfunding, como decía antes, para validar si realmente hay la gente suficiente que vaya a comprar tu obra. Claro, a mí se me ocurre un claro. ejemplo muy rápido. Por ejemplo, una, una exposición.
1: Pueden claro. puedes buscar hacer una exposición para que la gente te abone un dinero para que tú puedas realizar esa exposición. ¿Y qué haces? Esa gente que te abona el dinero, luego se lleva la obra. Claro. Por ejemplo, tú pones 10 cuadros, 10 eh, imágenes y dices, vale, la imagen vale tanto. Esto hace que yo, además, cobre un poquito más para dejar las expuestas y es que luego te las vas a llevar la misma que he expuesto, firmada por mí. Bueno,
0: es darle un, un giro a, a ese producto. Mm. Y bueno, pasamos a la siguiente manera de mecenazgo fotográfico, que sería las membresías, como por ejemplo la que os acabamos de anunciar, que hemos lanzado hoy mismo, pero tenemos también ahí bastantes posibilidades. Por ejemplo, una de las que más famosas, digamos, están haciendo dentro del mundo fotográfico, porque están eligiendo la, esta opción bastantes fotógrafos y fotógrafas, podría ser, por ejemplo, Patreon, ¿no? Que... Básicamente lo que haces es eso, es dar un contenido exclusivo, no tienen por qué ser, por ejemplo, cursos, puedes ofrecer lo que a ti te dé la gana. Hay gente que, por ejemplo, te dice, no, pues si estás dentro de esta membresía, que ahora veremos las distintas plataformas, pues puedes ver el contenido antes que nadie. O te voy a dar un extra sobre ese contenido. O si eh, te enseño en un vídeo en abierto, gratuito, de un revelado, si tienes la membresía, te paso el RAW para que tú puedas practicar sobre esa misma fotografía. O te paso vídeos que solo vas a ver la gente que está dentro de esta membresía y que no tiene nada que ver con el contenido gratuito que ofreces diariamente. ¿no? Aquí igual eh, le das a la imaginación a lo que... Ahora tú quieras
1: y en este caso había que destacar que no es algo puntual es de forma constante mes bueno. a mes por lo tanto tenemos ese esa cantidad de gente por así decirlo que está apostando por nosotros y que dependiendo de la cantidad de dinero que esté aportando nosotros damos una serie de beneficios eh, de forma directa con, con, esos, con, con esos usuarios hmm. vamos a hablar si quieres de, de sí. las plataformas que tenemos pues la típica, la clásica, sería Patreon, que se está llevando entre un 5 y un 12% del beneficio total de lo que nosotros le estemos aportando mes a mes. Tenemos, por ejemplo, plataformas como eh, YouTube, que tiene la opción de unirse, que se está llevando un 30%, que es bastante. Pero claro, YouTube, por así decirlo, puede entrar mucha gente sin, sin conocerte, ¿no? Gracias a, a lo que puedas llegar a hacer. Twitch, por ejemplo, a día de hoy se está llevando un 50% de los miembros, no de las donaciones, sino de los miembros que están entrando. Eh, inclusive aquí abrimos un pequeño apartado para ese boom que ha tenido también ahora otras plataformas de mecenazgo que eh, tienen contenido generalmente para adultos o desnudos o similar como puede ser OnlyFans que tiene un 20% de pagos, por así decirlo, de todo lo lo recibido de todo lo ganado y que en este caso, eh, repito, muchos fotógrafos están usando a día de hoy para poder mostrar sus trabajos sin esa censura que puede tener otras plataformas Mm.
0: Luego tendríamos otras otras plataformas que ya serían ajenas a estas tan conocidas, pero que tienen mucha fuerza, como puede ser, por ejemplo, eh, Hotmart o Invanto, que son plataformas para que tú crees eh, tu membresía, pero dices, bueno, mira, yo o no tengo ni idea, o no quiero... O sea, no, no me quiero liar la cabeza y crear mi membresía, mi... Estos, estos, este tipo de cursos este tipo de contenido recurrente no quiero hacerlo desde mi web O oye, mira, ni siquiera tengo una web y quiero hacerlo todo a través de estas plataformas que básicamente ya te dan toda la estructura te dan todo mascadito y te dicen, vale, lo único que la gente en vez de verlo desde tu web lo va a ver desde nuestra propia web y aquí, eh, obviamente, lo que sucede es que se quedan con un tanto por ciento para, para que tú puedas alojar estos cursos en, en sus plataformas y aquí igual No solo está Hotmart, no solo está Invanto, pero bueno, estas dos son algunas de las más conocidas y ahí ya te toca ir viendo cuáles hay, cuál te conviene más, de lo que hablamos siempre, ¿no? De qué de tanto por ciento se quedan de cada curso, me cuesta estar mensualmente ahí porque eso también es importante, que tú a lo mejor estás en una plataforma que si no venden ningún curso ellos no te cobran, pero a lo mejor otras, aunque tú no vendas un curso ese mes, pues te están cobrando un X dinero y demás. Pensar que muchas veces
1: nos quedamos igual con la idea del contenido, ¿vale? Esto es para gente que uh-huh. crea contenido, ¿vale? Pero si yo soy un fotógrafo o una fotógrafa que no quiero crear un contenido de forma diaria o semanal o tal, ¿cómo puede funcionar Patreon, por ejemplo, una plataforma de esta... Padre, o cualquier otra para mi negocio. Se me ocurre, por ejemplo, y yo conozco ya un caso, y estoy seguro que esto va a ir eh, creciendo poco a poco, de eh, fotógrafos que están ofreciendo la posibilidad de crear una, unas membresías con un precio mucho más elevado, por ejemplo, para locales donde... Eh, Ahora cuando se empieza a abrir de nuevo todos los locales, toda la parte de fiestas, bueno, pues para poder hacer fotografías en bares. Bueno, pues si tú pagas eh, mi membresía de 200, 300 dólares, te ofrezco que una vez al mes voy a estar en tu bar haciendo estas fotografías. Si subes a 450, ya no solo eso, sino hago vídeo. Sería muy parecido a contratar, a tener sí. eh, directo, un trato con el, directo con el cliente, pero de esta forma... Puedes llegar a el que el cliente te, re- te recomiende sobre otros, otros clientes o a lo mejor mostrar tu trabajo en ciertas comunidades donde pueda haber posibilidad de, de tener nuevos clientes, en, eh, pues reuniones de, de posibles pymes, por ejemplo, de empresas pequeñas que tú llegas a lo mejor y digas, pues mira, yo estoy realizando este trabajo, lo hago de esta forma y dependiendo de, del tier que se llama, dependiendo de la opción que quieras contratar, bueno, pues tienes este resultado y te está saltando, pues a lo mejor todo ese di- contacto directo con ellos y es una forma diferente y llamativa de de
0: capturar nuevos clientes. Sí, incluso por ejemplo, eh, para que veáis hasta qué punto eh, podemos utilizar esto de las membresías hay peluquerías que ya ofrecen este tipo de servicios que dicen, mira, en vez de ir tú cuando te vaya dando la gana a venir aquí a la peluquería y, y te gastas ahora este dinero ahora este otro, este otro, tienen membresías anuales que también muchas veces solo pensamos en las mensuales que tienes. Oye, pues tú me pagas al año tanto y tienes acceso a Tantos servicios con este tanto por ciento, ya que estás pagando como por un año por adelantado, y te además, pues, por ejemplo, yo que sé. Sé que el caso que yo conozco también ofrecen servicios, digamos, como una especie de consultoría de oye, que me pasa esto en el pelo, que puedo hacer o que puedo, qué puedo tomar para que no me pase esto, etcétera O sea que no os quedéis solo con lo típico, con lo más habitual, sino que, oye, hay gente que con esa imaginación está consiguiendo otro tipo de acuerdos porque, como bien decías antes, no deja de ser al final un contrato, pero dándole la vuelta y, digamos, como que te aseguras, en el caso de cosas tipo anuales, te aseguras el que ese cliente esté contigo durante más tiempo. Vale, muy bien.
1: Yo creo que ahí sería, lo hemos descrito bastante bien, ya solo sí. nos faltaría un último punto, que sería cómo puedo tener esas, ese, ese, esos, mecenas, esos mecenas sin llegar a aportar nada, por así sí. decirlo, de forma sí. directa, sin tener esa, ese contrato con ellos. Bueno, sí. pues tenemos una, una página web, una aplicación que se llama Coffee que nos permite, por ejemplo, que nos inviten a un café. Esto lo usan muchísimos artistas. Sí. Un café, que para así decirlo el precio sería en 3 dólares, y es una forma de aportar a esa persona pues eh, pues porque resulta que se, me, me caes bien, creo que has hecho un buen trabajo, es uh-huh. como una propina, ¿vale? Es una uh-huh. forma de, de ofertar eso. Tendríamos Coffee que sería una posibilidad que es completamente íntegro, te llega a ti el, todo ese, ese dinero, o sea que está genial. Lo único que no puedes establecer cuántas cantidades a menos que os hagáis eh, gold, si no recuerdo, que son 6 dólares al mes, que ahí sí que hay ciertas opciones extra. Tendríamos también un botón de donación, ¿vale? Existen varias páginas web que generalmente te crean, te generan un botón de donaciones llevándose un 5%. Y, por último, tendríamos eh, Paypal, que dependerá de tu propia cuenta Paypal, eh, de dónde vayamos a hacer el movimiento, que se puede quedar entre 0 y un 10% del movimiento.
0: Sí, bueno, y también decir que ahora lo, lo habíamos obviado, pero obviamente con tu propia página web puedes crearte cualquier, incluso hasta un crowdfunding, o eh, las membresías, o este. estos botones de donación que no quiere, o sea, no penséis que es de ¿por qué la gente va a querer pagarme sin yo hacer nada? No, es simplemente de que tú a lo mejor. Le gustas tanto el contenido que dice, oye, pues yo quiero ayudar a esta persona o oye, que esta persona está haciendo un contenido gratuito, ya sea en YouTube, en su blog o en, mm. yo que sé, en Instagram TV y me apetece apoyarlo, o sea, no tengáis miedo si creéis que estáis en, que no, en esta situación no tengáis miedo a, a lanzarlo y decir, oye, pues te puede sorprender. Sí,
1: y deja, hemos dejado fuera eh, uh-huh. la parte de compraventa de cursos, sí. que suele ser como lo típico que solemos ir a directamente a una plataforma como puede ser eh, Domestika, Udemy, Tutelus, que son plataformas que mm, realmente no es un, un micromecenazgo. No. Yo estoy vendiendo mi curso a esa plataforma y esa plataforma lo que está haciendo es venderlo y me estoy llevando un porcentaje. No tengo un control directo sobre el contenido ni, ni digamos, se adapta a lo que hemos estado viendo hasta ahora.
0: Exacto, y yo creo que con esto hemos dado bastante información, ya sabéis que si queréis que a lo mejor hagamos algún podcast más especializado en alguna de estas ramas, pues ya sabéis que podéis ir a vivirdelafotografía.es donde recuerdo que a partir de hoy ya está... Ya está disponible esta plataforma de cursos donde durante 15 días, es decir, hasta el 1 de junio, tenéis la oferta de, que en vez de costaros 10 euros al mes, va a ser solo de 7 euros al mes de por vida. Y yo creo que nada más, ¿no? Sí, nos vemos en la próxima semana con, con mucha más información. Adiós.